0: Att vara vårdsökande eller hjälpsökande uppfattades som omanligt. Och att kunna sätta ord på och beskriva de problem man har uppfattades också som omanligt. Så att, att söka vård för sin sexuella hälsa handlade ju på något sätt om att göra tre saker som är potentiellt normbrytande när det handlar om maskulinitet. Eller som en deltagare uttryckte det, att det här är en plats där maskulinitet blir mot svårt. Sex! Sex på arbetstid.
1: Sex på arbetstid. Sex på arbetstid.
0: En podd om SRH för dig som jobbar inom vården. De
2: flesta män som upplever sexuella problem söker inte hjälp. Och av de som sökt hjälp upplever majoriteten att de inte får tillräcklig hjälp. I det här avsnittet av Sex på arbetstid försöker vi hitta möjliga förklaringar till varför det kan vara så. Och hur vården för sexuell hälsoproblematik kan bli bättre på att nå och hjälpa män.
1: Nu
2: sitter vi här med vår kollega Tommy Persson som är utvecklingsledare på kunskapscenter för sexuell hälsa och som har forskat om män och maskuliniteter inom vård för sexuell hälsoproblematik. Välkommen hit, Tommy. Tack så mycket. Och vi ska presentera oss också. Jag som pratar heter Elin Klingvall och gör den här podden tillsammans med min kollega Anna Skoglund. Vi tänker att vår första fråga är att i bakgrunden till din forskning så står att SRH-vården är utformad för kvinnor. Vad menas med det?
0: Mm. Ja, för det första ska jag säga att vården är ju kanske inte utformad för kvinnor enbart men att jag tror att det på många sätt är en primär målgrupp för en stor del av den vården som handlar om sexuell och reproduktiv hälsa eh, och det finns ju förstås historiska och traditionella förklaringar till det det handlar ju om att mycket av den här vården har ju utformats utifrån den reproduktiva hälsan och hur den växte fram kring att man ville säkra man ville ha säkra och trygga förlossningar. Man ville skydda eh, unga flickor som inte ville bli gravida. Eh, och det finns ju kvar kan man säga. Den, det tankgodset lever ju kvar i hur vården har organiserats. Hur medicinska specialiteter har utformats. Så att det är ju liksom en aspekt av det. Eh, sen så tänker jag att en, vården som helhet, alltså pratar vi om sjukvården som liksom institution och fenomen så kan man ju säga att generellt sett så är ju vården utformad för män. Män inom vården är ju ofta en, en norm eh, eller det som uppfattas som den liksom neutrala eller självklara patienten är ju ofta en man. Väldigt mycket forskning, väldigt mycket organisation, väldigt mycket medicin och så vidare utgår ju från att en tänkt patient som, som man. Och den här delen av hälso- och sjukvården skiljer sig på så vis att man inte har tänkt sig att det liksom nödvändigtvis är en man. Och utifrån det så är det ju så att den då blir mer, ska vi säga, kodad.
1: Hur blev det tydligt i din forskning?
0: Ja, det blir tydligt på väldigt många olika sätt kan man säga. Dels så blir det tydligt utifrån att den förväntade patienten ofta var en kvinna. Eh, den, ska vi säga, liksom, e exemplet när man pratade om normalpatienten eller man pratade om normala undersökningar eller så så utgick man från att det var en, en kvinna eller tjej som, som var patient. Sen var det också så att kollegiet, alltså professionen, beskrevs som kvinnligt. Man pratade till exempel om andra kollegor som, som andra kvinnor. Tittar vi till exempel på en stor undersökning som gjordes av ungdomsmottagningar i en rapport som kom för några år sedan så visade den att ungefär 11% av besökarna var, var killar och män. Så att rent krast så är det ju så att en stor del av den här vården är utformad för och riktar sig i första hand till kvinnor.
2: Men vad, vad vet vi då om sexuella? hälsa idag?
0: Ja, vad vet vi? Eh, vi? Man kan väl säga så här att vi vet vad vi inte vet i ganska stor utsträckning. Det gjordes en eh, stor rapport från WHO för ett tag sedan och det var en av deras liksom, nyckelslutsatser var att vi vet alldeles för lite om mäns hälsa. När det handlar om vårdsökandet så såg man ju den här stora undersökningen som Folkhälsomyndigheten gjorde att eh, bara 30 18 procent av de som uppgav sig ha ett problem med sin sexualitet eller sin sexuella hälsa hade valt att söka vård. Och utav de som hade valt att söka vård så uppgav 65 procent att man antingen bara delvis hade fått hjälp eller inte hjälp alls av vården. Och då landar vi alltså på att färre än 5 procent av de som upplever problem har fått hjälp av hälso- och sjukvården.
2: Varför tror du att det ser ut så här? Att män söker då i mindre utsträckning och också upplever att man inte har fått den hjälp man har mm. eh, behövt.
0: Ja, jag tänker att det är egentligen två, två olika delar. Varför söker män mindre vård? Det finns ju en massa olika liksom, förklaringsmodeller kring varför det kan se ut på det sättet. Man har pratat om det både i termer av så säga, internaliserade barriärer hos män själva. Man har också pratat om det utifrån barriärer som okay. finns i hälso- och sjukvården. Eh, dels alltså är ju vårdutbudet mer begränsat, speciellt för vuxna män. Det finns färre mottagningar att vända sig till som är specialiserade på mäns sexuella hälsa.
2: Ska vi stanna kvar där lite, vilka mottagningar har vi? Var ska man söka sig samman mm. om man upplever ett sexuellt problem?
0: Ja men i första hand så är det vårdcentralen. Det är ju det som är tanken, eh, primärvården, första linjens Sjukvård är det som ska ta hand om män och mäns sexualitet. Om
2: man då är över 25 och inte kan vända sig till en ungdomsmottagning?
0: Ja, eller om man inte bor på en plats där det finns en mottagning för unga män. Och där kan man ju söka tills man är upp till 30. Men annars så finns det ju betydligt färre utbud. Det finns ju inte motsvarande barnmorskemottagningar eller gynekolimottagningar eller den typen av verksamheter som ju ändå, där det finns en möjlighet att prata om sexuell hälsa på ett helt annat sätt. Men när man tittar på vårdcentraler så, så har det ju gjorts undersökningar där också. Och personal som jobbar inom primärvården upplever ju att mäns sexuell hälsa ligger i så att säga, allas intresse att arbeta med det. Men att det är ingen som känner att det är eh, ens egentliga uppdrag. Man upplever att man saknar mandat för att jobba med de frågorna. Och det gör ju att de här frågorna faller mellan stolarna och många ångerar. På samma sätt så har man ju tittat på när det handlar om vårdpersonal så, så svarar man att när, när det gäller mäns sexuella hälsa så vill man att det är män själva som lyfter frågorna. Medan män upplever att man vill få en direkt fråga från vårdpersonal för att kunna prata om det. Och då blir det ju liksom en tystnadskultur där båda sitter och väntar på att den andra ska ställa frågan. Så det är ju förstås också en förklaringsmodell. Sen finns det ju också dimensioner av det här som handlar om hälsolitteracitet.
1: Vad betyder det?
0: Ja, men det betyder ju egentligen att man har en förståelse för eh, vårdsystemet. Att man har liksom en förståelse för vilken typ av vård som finns. Hur jag ska gå tillväga för att söka den. Vad jag behöver säga i samband med att jag söker vård för att få den vård jag behöver. Men det handlar också om att kunna liksom förstå och tolka de eventuella symptom man har. Och liksom göra kopplingen till att oj, oj, det här är kanske är som jag ska söka vård för. Och det är ju ingenting som vi bara föds med, utan det är ju också någonting som man har lärt sig och tränats till.
1: Vet man någonting generellt om mäns förmåga att faktiskt göra de här tolkningarna eller att ha den här kunskapen vart man ska söka?
0: Det är ju lite underforskat. Det finns ju liksom många som har spekulerat kring att det kan, att det kan finnas en skönad en dimension i det här. Samtidigt så vet vi ju att verksamheter som aktivt riktar sig mot män, till exempel Sexualmedicins centrum, har ju alltså 50-50 i någon slags köns binär könsuppdelning bland patienter. Och jag tänker också att srh bussen de berättar ju att väldigt många av de som liksom är patienter som bara kommer gående är män. Så att det är på något sätt som att när man upplever att vården finns där så går man. Så att det är ju svårt att säga vad är det det här beror på. Men en förklaringsmodell som, som väldigt ofta används är ju maskulinitet. Det vill säga att man förklarar det med att det här är någonting som finns hos män själva. En, en inre barriär på något sätt.
1: Din forskning handlar ju om män och maskulinitet och sexuell hälsa. Men ska vi stanna kring och prata kring vad är egentligen maskulinitet?
0: Ja, man kan väl se det på, på lite olika sätt. Dels så kan man ju prata om maskulinitet som någonting vi gör. Um, och man kan väl säga att allting som en person –gör för att kunna passera som biologisk man kan man beskriva som maskulinitet. Alltså allt ifrån hur vi pratar till hur vi står, till hur man klipper håret, eller vilka kläder man har– –eller hur mycket plats jag tar, eller mitt röstläge, eller hur jag interagerar med andra människor och så vidare. Allt det kan man ju beskriva som maskulinitet. Men man kan också prata om maskulinitet som ett slags samhällsfenomen– där maskuliniteten mer är en, en struktur, eh, en, en maktojämlikhet som utgår ifrån könsnormer helt enkelt. Sen tänker jag också att det är viktigt att poängtera att det finns ju inte bara en maskulinitet utan det finns ju förstås flera olika maskuliniteter. Ibland så brukar man prata om något som kallas för hegemonisk maskulinitet. Alltså en slags dominant maskulinitet, ett ideal som eh, uppfattas vara liksom det eftersträvansvärda sättet att vara maskulin i ett samhälle. Och det här skiljer sig också liksom socialt och kulturellt och historiskt och så. Och i relation till det så pratar man ibland också om en eh, underordnad maskulinitet som den här dominanta maskuliniteten på något sätt definieras mot. Och sen ibland så pratar man om någon slags liksom majoritetsmaskulinitet, det vill säga alla de som liksom inte lever upp till idealen men som ändå på något sätt är med och stödjer och lyfter upp det här. Och sen finns det också marginaliserade maskuliniteter, de som man väldigt sällan eh, ser, personer som kanske har egenskaper som gör att de inte kan uppfylla de här dominanta idealen. Och alla de här olika maskuliniteterna samexisterar ju. Så att ibland så är det, kan det vara lätt att liksom prata om maskulinitet lite schablonartat som en sak. Men det är ju någonting ganska liksom komplext och eh, kan vara olika saker helt enkelt.
2: Du har ju intervjuat hälso- och sjukvårdspersonal mm. som jobbar inom SRH eller framförallt inom sexuell hälsaområdet. Och där du har ställt frågan kring hur de... Ser på maskulinitet och hur de beskriver maskulinitet. Mm. Skulle du säga att de har den här komplexa bilden kring maskulinitet som du beskriver?
0: Nej, det skulle jag inte säga. Eh, och det är väl liksom lite forskningsnördigt att ha den komplexa bilden. Så att det är ju ingenting som är förväntat heller. Men någonting som var ganska spännande var ju att när jag ställde frågan. så här liksom att ja, men Utifrån din professionella roll, vad hur tänker du på maskulinitet? Vad, är, vad betyder maskulinitet? Vad är det för någonting? Så, så hade deltagarna väldigt svårt att komma med ett svar. Att man uppfattade maskulinitet som någonting undflyende. Som någonting som var liksom svårgreppbart. Sådär. Eh, jag fick svar i stil med så här liksom att jag hade frågat mig för, för 15 år sedan. Så här, det var mycket lättare. Eller 20 år sedan när jag var barn. Då hade jag en tydlig bild av vad det var för någonting. Men idag så går inte det. Eller så pratar man om att maskulinitet är så föränderligt. Så att det går liksom inte att sätta ord på. Eller maskulinitet är bara ett, ett verb, det är bara liksom ett adjektiv eller sådär. Eller så var det helt enkelt att man bara inte fick tag i det. Någon deltagare sa så här: det här är ju jättemärkligt. Alltså här sitter jag är 51 år gammal och har ingen aning om vad maskulinitet är. Det är ju superkonstigt. Jag tänker att vi pratar om så mycket olika saker här liksom, i arbetsgruppen och så, men det här tror jag aldrig vi har pratat om.
2: Men kan inte det hänga ihop med att, att personalen är så pass medveten att man inte vill vara så
0: kategorisk? Ja men det är klart att det kan finnas en sån dimension i det. Att man kanske känner sig liksom rädd för att säga fel sak eller att man upplever att det finns en förväntan på att vara nyanserad eller att liksom, en ambition att vara inkluderande, att man inte vill liksom verka stereotyp eller så. Samtidigt så frågar jag också, finns det några exempel på, på manlighet eller maskulinitet? Och då var det väldigt lätt att komma på dem. Då kunde man lätt komma på både liksom så här beteenden och egenskaper och uttryck och situationer och till och med föremål och så där som man tolkade som maskulina. Och många av de här, eller de flesta av de här som man kom på, var ju liksom ganska normativa eller de här klassiska stereotypa föreställningarna som man hade då. Det handlade liksom om att vara robust, stryktålig, att vara liksom emotionellt restriktiv, att vara eh, vad ska vi säga, liksom aktiv, att, eh, men också att vara så här jämställd, att vara en bra pappa, att vara liksom en bra partner och på samma sätt så ställde jag ju frågor kring så här, hur finns det liksom exempel på det som ni uppfattar som omanligt eller icke-maskulint eller så, och det var också lätt att hitta de här exemplen och återigen så kan man då se att det var ganska liksom lite stereotypa eller normativa exempel som hittades det handlar om liksom att en person som har Ja, men smink på sig eller för mycket parfym eller som är för mån om sitt yttre eller som är för engagerad i sin partners graviditet eller någon som liksom vill bli omhändertagen eller någon som uppfattas som fjollig eller sådär liksom som uppfattas då som omanlig eller icke-maskulin. Så ja, å ena sidan så kan man ju tänka då att det fanns en önskan om att inte vara liksom normativ eller stereotyp utifrån liksom att göra någon slags schablon mässig definition av maskulinitet. Men samtidigt så var det ju då ganska enkelt att utifrån så att säga, det som jag uppfattar då som ganska normativa antaganden den då definiera liksom, delar av både maskuliniteten och det som kanske bryter mot maskuliniteten.
2: Och vad kan det här få då för konsekvenser för liksom vården? Ja. Alltså vårdmötet med män.
0: Det kan ju förstås få en, en rad olika konsekvenser. Eh, man har ju sett tidigare att ett normativt antagande om patienter eh, kan ju riskera att man gör felbedömningar av patienternas behov. Deras vårdbehov, deras omsorgsbehov. Men det kan ju också göra att den som då har möts av ett mer liksom stereotyp bemötande blir mindre benägen att söka vård i framtiden.
2: Så vi har en grupp som söker mindre för sexuell hälsa men också riskerar att få ett bemötande som gör att man söker i
1: ännu mindre utsträckning.
0: Mm. Kan vi förstå det så? Ja, så skulle jag absolut kunna säga.
1: Här låter det som att hälso- och sjukvården har en, en ganska stor utmaning att arbeta med det här. Var det någonting, tycker du, som kom fram med din forskning att man liksom såg eller funderade kring hur ska vi göra i mötet?
0: Mm. Ja men vårdmötet och patientmötet var väldigt närvarande under de här liksom intervjuerna som jag höll. Och om jag, jag vände lite på det så började jag med att säga att det fanns liksom en tanke om maskulinitet som något problematiskt i vårdmöten. Eh, dels så handlade det om att man uppfattade det som att det kan vara problematiskt för, för patienter. Eh, och då pratade man om att det kan vara problematiskt på tre olika sätt. Om man utgår då från att maskulinitet associerades med män som ju många av de här deltagarna gjorde så var det så att att ha ett problem med sin sexualitet eller sin sexuella hälsa uppfattas som någonting omanligt. Att vara vårdsökande eller hjälpsökande uppfattades som omanligt och att kunna sätta ord på och beskriva de problemen man har uppfattades också som omanligt. Så att, att söka vård för sin sexuella hälsa handlade ju på något sätt om att göra tre saker som är potentiellt normbrytande när det handlar om maskulinitet. Eller som en deltagare uttryckte det, alltså, det här är en plats där maskulinitet blir något svårt, blir ett problem. Och på samma sätt så kunde man också uppfatta maskulinitet som problematiskt utifrån sin roll som vårdpersonal. Det vill säga att man eh, associerade maskulinitet med... Dominans med förminskande beteenden, med att skämta bort sexuella problem, med hotfullhet och aggression, med våld. Man associerade det med, eller så här, som en, en deltagare uttryckte det: så här, Att möta män innebär också att man möter homofobi och transfobi, och att man möter frakt för kvinnor, och att man utsätter sig för potentiellt sexualiserade situationer. För det var ju också någonting som man uppfattade som ett problem. Det var ju att man tillskrev... ...situationer med män som patienter... ...en oönskad sexuell laddning. Eh, och att den här laddningen berodde ju framförallt... Då ...på olika så här, identitet och uttryck som personalen själva hade. Till exempel att vara i samma ålder som patienten. Eh, att ha kortare yrkeserfarenhet. Att ha mindre utbildning... Eh, Uppfattades som saker som då kunde liksom förvärra den här sexuella spänningen. Ehm, och det var ju någonting som man då försökte arbeta med. Eller diskutera hur man ska hantera på ett bra sätt.
1: Hur, hur gjorde man då tänker jag? Hur, liksom, hur försökte man hantera det?
0: Ja, men en, en sak som återkom också var ju det att man, man diskuterade något som man kallade för sin professionella rustning. Att man tänkte att jag, jag tar på mig när jag går in i patientmöten patientmöte så tar jag liksom på mig en rustning. Och så läcker inte liksom mina åsikter eller värderingar genom den här rustningen Och likadant så behöver jag inte liksom ta till mig eventuell laddning som finns i rummet och sådana saker. Men sen när man pratade vidare om det här så blev det ganska uppenbart att, att den här rustningen läcker. Både vad man själv tycker och vad som händer i rummet. Men sen så pratades det också om till exempel rent konkreta saker som ja, men hur går den fysiska undersökningen till eftersom den också uppfattades som potentiellt sexuellt laddad. Det handlade också om så här, vilka frågor man ställer eller undviker att ställa och så där. Och någonting som var väldigt tydligt eh, som återkom flera gånger var ju att personalen beskriver att man saknar utbildning. Men inte bara det utan också att man saknar, man saknar liksom de strukturella förutsättningarna för att kunna jobba med den sexuella hälsa på ett bra sätt.
1: Hur skulle de förutsättningarna kunna se ut?
0: Ja, de skiljer sig lite grann. Men dels så handlar det ju om att ha liksom, tydliga riktlinjer. Och att precis som jag var inne på förut, att ha ett tydligt mandat. Men det var ju också deltagare som beskrev att ja, men, vårt journalsystem tar inte emot liksom, könade personnummer. Alltså mäns personnummer. Så att när vi ska ha liksom, ett sexologiskt samtal ja, men, då får jag registrera det som preventivmedelsrådgivning. Eller... Man beskrev det som att man jobbade i någon slags skymningsland eller att det här är liksom ett arbete som får göras bakom ridåerna i primärvården för att det finns liksom inte riktigt ett utrymme för det. Och, och man, man beskrev också att våra, våra förfrågningar om vidareutbildning, om fortbildning de nekas och de personerna som faktiskt har fortbildning eh, den undervärderas av ledning och sådana saker. Så rent, rent konkret när det handlar om det strukturella så handlar det ju om att skapa de förutsättningarna, att se till att liksom ha ett journalsystem som funkar, finns det riktlinjer, vet personalen om att det här ingår i uppdraget, känner man att man har liksom sin ledning och sina kollegor med sig. För gör man inte det så kan det ju kännas väldigt osäkert då att ställa frågor om sexuell hälsa. Mm.
1: Men du Rent praktiskt, hur har du gjort din forskning? Vilka, vilken typ av mottagningar har du
0: mött? Ja, min forskning baseras alltså på sju stycken fokusgrupper med sammanlagt 35 deltagare. Jag har varit ute på sju olika mottagningar. Och de olika typerna av mottagningar som har varit med det är ju då vårdcentral, det är en venerologisk mottagning. Det är ungdomsmottagningar. Det är en mottagning som riktar sig först hand till män. Eh, och sen är det också den som kallas en sex- och samlevnadsmottagning. Eh, och deltagarna valde ju att vara med utifrån att man själv identifierar att man arbetar med mäns sexuella hälsa.
2: Vilka är de vanligaste sökorsakerna bland män när det gäller sexuell hälsa?
0: Ja, alltså... Enligt en sammanställning som en europeisk urologisk förening har gjort så är de vanligaste sökorsakerna tidig utlösning, erektionsproblem och hypogonadism. Alltså framförallt då sen hypogonadism och det har ju att göra med att man har låga testosteronvärden. Sen om man tittar på eh, vad är det egentligen som vård för sexuell hälsa för män ska innehålla. Så har man ju också då specificerat det och det handlar ju om att det handlar om att man behöver ge information och rådgivning och testning kring eh, sexuellt överförda infektioner. Det handlar om prevention eh, av oönskade graviditeter. Det handlar om att få stöd i rel relation till sexuella relationer. Det handlar om information kring sexuell utveckling men också stöd och service kopplat till sexualiserat våld. Så alla de här dimensionerna är viktiga att det finns med när vi pratar om vård kring sexuell hälsoproblematik riktat till män.
1: Men det här som, som man ser att den vården för sexuell hälsa ska innehålla eller bör innehålla för män, är det det som dina informanter också
0: beskriver att så som vården ser ut? Det där är en väldigt spännande fråga faktiskt. Och det som jag tänker på direkt när du säger den- är ett citat som jag fick på en intervju. Och som jag tänker är lite representativt. Och det är en deltagare som säger att- alltså de, männen kommer hit och de testar sig- och det är inte några problem. Och sen hoppas jag att de inte har några följdfrågor. För då kan jag inte svara på det. Utan då får jag liksom skicka dem någon annanstans. För att den här deltagaren upplevde då att- den har liksom inte de kunskaperna eller den, de förutsättningarna för att kunna ge liksom svar på följdfrågor. Så utifrån det citatet i alla fall så tycker jag att det är ganska tydligt att nej, alla de dimensionerna kanske man inte får.
2: Kunde man resonera kring det? Att det handlade om att man upplevde att man faktiskt inte hade tillräcklig kunskap utifrån att man behövde en specifik andrologisk kunskap? Eller handlade det mer om att den här generella, vi hör hela tiden i hälso- och sjukvården att sexuell hälsa är läskigt och blir det blir specifikt läskigt när det gäller män för jag, jag utgår ifrån att det ska vara en cis-kvinna.
0: Mm. Ja men det var ju både och i det eh, förstås att det var ju personer som beskrev att man då liksom att all utbildning som jag har fått kring mäns sexuella hälsa är liksom en två dagars fortbildningskurs och den har inte gett mig tillräckligt för att känna mig trygg i de här vårdmötena. Och att man då kunde mena att men jag saknar ju faktiskt rent medicinska kunskaper för att kunna ge hjälp. Så det var ju den ena dimensionen av det. Sen tänker jag att den andra dimensionen av det var ju precis det som du pekar på där. Alltså att eh, man upplevde att man har liksom inte referensramarna för att kunna föra det där samtalet. För att den förväntade patienten är någon annan än den jag har framför mig. Eh, som, som, som en annan deltagare sa liksom så här att vi, vi har gjort liksom tusentals cellprover det har vi gjort allihopa som jobbar här liksom. eh, och vi är superbekväma med att ta hand om kvinnors sexualitet och sen så kommer det en man och då förväntas vi att göra vadå eh, och det tänker jag också är väldigt talande det vill säga att det finns liksom en, en referensram som är väldigt tydlig och att för många av mina deltagare så var liksom, män och maskulinitet ingick inte i den referensramen.
1: Och ändå har vi en del forskning idag som säger ändå att även män behöver få hjälp med sin sexuella hälsa.
0: Ja det finns väl ingen forskning som inte säger det skulle jag säga. Utan det är väl någonting som det finns ganska tydligt konsensus kring. Mm. Både för mäns egen skull men också utifrån liksom, relationer till andra Alltså, vi lever ju inte i ett vakuum. Eh, och vill vi liksom värna kvinnor och transpersoners hälsa så måste vi också ta hand om mäns sexuella hälsa. Men sen självklart så är det också så att män har ju också en rätt till sin reproduktiva och sexuella
2: hälsa. Du har ju intervjuat hälso- och sjukvårdspersonal som jobbar inom eh, sexuell hälsa. Eh, och det är ett relativt outforskat område. Men vad vet vi om hur män upplever sexuell hälsovården?
0: Ja men där vet vi mer kan man säga. Och det hänger ihop med det vi pratade om förut. Det här att eh, en tydlig förklaringsmodell till varför män söker sexuell hälso- och sjukvård i så låg utsträckning är ju att man har gjort antaganden om att det, det är liksom mäns maskulinitet som är den stora barriären. Och därför har ju väldigt mycket forskning just undersökt hur ser män på det här? Alltså hur upplever olika grupper av män vård för sexuell hälsoproblematik? Och några saker som ofta återkommer är ju att man upplever den som väldigt stressande. Eh, en annan sak som kommer upp flera gånger i är, är heteronormativ. Eh, att man uppfyller, upplever den som potentiellt sexualiserande. Det vill säga att man upplever blever att vårdsituationen i sig... ...har en, en potentiell sexuell laddning... ...som man tänker är problematisk. Man uppfattar den som att den är skräddarsydd för kvinnor. Eller anpassad för kvinnor. Och att det är en sårbar situation. Alltså det är en, en vårdsituation... ...där man känner sig utlämnad och sårbar. Eh, och sen... Då att, att personalen spelar en avgörande betydelse för upplevelsen av, av vården. Och det här är någonting som är återkommande i nästan vilken grupp man än har tittat på. Så tittar vi på yngre män så är personalen jätteviktiga. Tittar vi på äldre män så är liksom personalen och personalens sexualitetsnormer superviktiga. Tittar vi på transmän så är det också en jätteviktig faktor i hur man... Uppfatta vården. Eh, trots det så har det gjorts Relativt få undersökningar. På. Men vad, vad är personalens attityder? Hur ser de på de här frågorna? Hur förhåller man sig till mens sexualitet? Hur pratar man om det? Vad är liksom attityderna. föreställningarna och diskurserna. Och det är ju faktiskt precis de sakerna. Jag har kikat på. Många utav. Deltagarna beskriver att man har eller eftersträvar en slags liksom könsneutral- eller genusneutral eh, ingång i patientmöten. Man sa saker som att men jag tänker inte på, på mina patienter som män eller kvinnor- utan jag tänker på dem som människor eller som individer eller som personer. Och de här perspektiven eh, blev många gånger så tydliga- så att, att det liksom blir snarare någon slags genusblindhet- att man har en slags blindhetsstrategi där man tänker sig att men jag ser inte ens. Och det har man ju sett i relation till många andra maktordningar att blindhetsstrategier funkar väldigt dåligt. I relation till hudfärg till exempel. Dels för att det är omöjligt. Vi kan inte inte se. Men också att när vi hävdar att vi inte ser så gör vi också saker som kanske borde åtgärdas svåra att prata om. Det blir väldigt svårt att reflektera över mina egna liksom, föreställningar och beteenden och normer om jag intalar mig själv att det här är någonting som jag inte uppfattar eller ens ser eller gör. Samtidigt ska jag också säga att många till de som pratade om de här liksom, genusneutrala eh, ambitionerna som professionella ambitioner samtidigt kunde beskriva att man hade liksom, helt olika rutiner för hur man gör med män och kvinnor. Att man sa liksom så här att ja, men vi låter ju till exempel aldrig en manlig personal vara in och ensam undersöka en kvinnlig patient. Men tvärtom, inga problem. Och sen, nästan ett tag, men, men vi gör ingen skillnad på patienter. Eh, så det tänker jag är ju någonting ganska liksom, intressant. Eh, och också någonting som pekar på, tror jag, att man försöker navigera rätt i det här. Och jag kan tänka mig att det hänger ihop med liksom... En, –en feltolkning av patientcentrerad vård. Att man tänker sig patienter som helt frikopplade från sina, liksom, från sina liksom, eh, förutsättningar– –ifrån sina strukturer, ifrån sin, sin uppväxt och sin bakgrund och så. Och det kan man ju inte göra. För människor det är ju liksom på något sätt summan av hela sitt liv. Och därför blir ju de här aspekterna blir också viktiga att ta i hänsyn– –även i individuella patientmöten– Ja, vi ska träffa patienter och se dem som individer. Men, det innebär, men de är också individer som har en könsidentitet, som har liksom en klassbakgrund, som har liksom olika förutsättningar beroende på man har med sig. Och det kan ju vara jätteviktigt att ta hänsyn till i individuella patientmöten. Sen ett annat fynd som jag tycker är väldigt spännande var att föreställningar om maskulinitet bland väldigt många deltagare var någonting som man liksom placerade i privata eller personliga relationer. Många gånger romantiska eller sexuella relationer. Att om man fick en fråga så här till exempel. Ja men vad, vad tänker du utifrån en professionell, ditt professionella perspektiv? Vad, vad, är, vad är maskulinitet? Så kan man svara. Ja men, ja men när jag söker en man så vill jag ha någon som är liksom trygg och stabil. Och eh, en bra förälder. Så att man liksom gick ifrån det här professionella sammanhanget till det privata. Och det var där man tänkte att maskuliniteten fanns på något sätt. Och det tänker jag också förklarar dels kanske varför man har lite svårt att tänka runt maskulinitet i ett hälso- och sjukvårdsperspektiv. Det förklarar jag också kanske varför man vill ha en mer neutral förhållningssätt till patienter. För man vill inte släppa in det här liksom privata. Och det kan också förklara den här liksom sexuella laddningen som finns i rummet. För att om jag uppfattar maskulinitet som någonting som finns i privata relationer och så träffar jag någon som jag uppfattar som maskulin då kanske det blir lätt uppstår en, en oönskad laddning i en sån situation.
1: Fast det andra delar i din forskning som var förvånande.
0: Mm. Ja men en sak som jag tänker som förvånar mig var ju det här att, att män som patientgrupp konstruerades som en motvillig grupp patienter och sen så i det så fanns ju också liksom en tanke om att den här gruppen behövdes liksom utbildas och läras upp och tränas i hur de ska ställa frågor och hur de ska kunna prata om sexualitet och sexuell hälsa att de liksom var Eh, både liksom ska vi säga, socialt omogna i sammanhanget man pratade om männen som att, de, att det fanns liksom ett, ett motstånd i dem mot att överhuvudtaget prata om sexuell hälsa eller en ovana kanske snarare eh, samtidigt i relation till det så pratar man också om att det, man hade liksom ett, som ett outtalat uppdrag om att förändra mäns maskulinitet Både maskulinitet i samhället generellt. Och då pratar man om det som att ja, men vårt arbete är ju liksom att vi förändrar samhällsmaskuliniteten en patient i taget. Men också att man diskuterade att man ville liksom förändra dem på någon slags individbasis. Eh, och det problematiserade man också själva. Och liksom att det är många män som söker hit som, som inte liksom upplever sig ha några problem med maskuliniteten. Och då får man liksom smyga in det här liksom förändringsarbetet. Genom att försöka få dem att öppna upp och tänka annorlunda eller vidga sitt sätt att se på världen och sådär. Eh, och mycket i det handlade ju då om att man ville liksom lära eller uppfostra männen att bli liksom, ja men, mer verbala kring sin sexualitet. Och att man inte skulle uppfatta det som så jobbigt eller svårt att prata om sexuell hälsa. Men också att man ville liksom vidga normerna kring män och kring vad som uppfattas fattas eller vad som ryms i den här liksom boxen runt manlighet.
1: Så där fanns det ändå tankar kring att det här hade man svårt med?
0: Ja, kanske också att, man hade, att det blev liksom svårt i patientmötet. Eh, och sen också kanske att man uppfattade att man inte delade världsbild med de här patienterna. Och det blev ju också tydligt i relation till vissa grupper av patienter. Till exempel så var ju dimensioner kring, kring etnicitet och religion kom ju upp. Dimensioner kring eh, samhällsklass eh, och också kring var man befann sig i stad eller på landsbygden och, och i de här diskussionerna så liksom växte det fram någon slags bild av en ska vi säga, föredragen patient som var svensk, eh, medelklass, innestadsman eh, som var liksom lagom. Eh, kommunikativ. Inte för kommunikativ, för då kan du uppfatta istället som att man blev ifrågasatt i sin profession. Så. Utan en person som klarade av att sätta ord på sin, sina problem och som sen kunde diskutera det och inte ifrågasätta det. Så där var liksom idealpatienten.
2: Jag tänker, de som du har intervjuat utgår ju de patientmöten de har hur kan man liksom förstå vad som egentligen är ett normativt antagande hos, hos dem? Alltså som, hos behandlarna eller faktiskt mer ett, ett beskrivande av män som grupp?
0: Mm. Och där tänker jag att det handlar lite om både och. För självklart är det så liksom att tittar vi på traditionella mansnormer eller maskulinitetsnormer så... Så ingår det ju just att, att vara liksom självtillräcklig och att vara liksom stark och robust och inte behöva vård och hjälp och så. Så det är klart att det, det grundar sig i en verklig upplevelse av att det kan finnas många män som, som också bär på de här liksom attityderna och tankarna. Samtidigt så kan vi säga det också att tittar vi då på de mottagningar som aktivt har riktat sig till män, marknader sig till män, så, så får de ju patienter. Och även de mottagningar som säger att de finns till för personer oavsett kön men som har liksom en mer tydlig marknadsföring ut så märker vi att de får ju också många ett högt söktryck från män som patienter. Så att är vården tillgänglig och tydligt liksom marknadsfört mot män som grupp så är det ju så att män är intresserade av att ta hand om sin sexuella hälsa. Och det fanns faktiskt en jättespännande undersökning som gjordes i England där man såg att eh, normer kring eh, maskulinitet och sexuell hälsa håller på att ändra sig. Där man mer finns liksom ett samtal om att eh, män idag pratar mer om det som ett sätt att ta hand om sig själv. Och att eh, man såg det som en del av att vara en ansvarstagande person. Och att vara ansvarstagande och att vara hälsosam ingår ju också i maskulinitetsnormer. Så att det, det ryms ju flera olika perspektiv inom maskuliniteten. Och jag tänker att det absolut kan vara så även i de patienter som man möter. Att de sitter och bär flera av de här olika normsystemen i sig själva. Och att som vårdpersonal så kan man ju då antingen liksom bemöta det ena systemet eller det andra- för att om jag utgår ifrån att du tycker det här är jättejobbigt och herregud och jag fattar att du inte vill vara här egentligen och att du tycker det här är superpinsamt. Då är det klart att patienten kommer att uppfatta det. Medan som jag mer bekräftar att vad bra att du är här och att du tar ansvar för detta. och Självklart är det här liksom en viktig del att liksom kunna ta hand om den här biten av livet också. Då kan man ju mer accentuera den biten också. Och så är det ju egentligen för alla personer oavsett vilka normer vi följer.
2: Vad kan de här normerna i patientmötet få för konsekvenser för den vården som sedan ges?
0: Mm. Men jag kan ge ett konkret exempel som ett exempel bara. Så har man ju sett det att tittar vi till exempel på eh, heteronormativitet kring män. Så har man ju sett att det påverkar ju vilken typ av riskbedömning som görs av män. Eh, det gjordes en undersökning i Kanada. På en eh, mottagning för män. Och där man såg att eh, personer som av personalgruppen identifierades som heterosexuella. Uppfattades också ha väldigt låg risk för sexuellt överförda infektioner och HIV. Medan homosexuella tvärtom då värderades eller antogs ha en väldigt hög risk. Och att det här drabbade ju båda grupperna. För att riskbedömningen kunde ju slå helt fel. Eh, och det här är ett väldigt tydligt exempel tänker jag på för att maskulinitetsnormer och heterosexualitetsnormer är ju liksom ofta sammanlänkade. Att ett normativt förhållningssätt kan leda till att man gör en, en felaktig riskanalys. Eh, och på samma sätt kan vi ju egentligen göra det här skulle vi kunna överföra till en mängd olika saker. Eh, bland annat så såg vi då i min forskning här att Eh, synen på mäns sexualitet var ju ofta väldigt mekanisk, eller kroppslig. Det diskuterades som, slags, liksom, som ett tekniskt kör, någonting som bara ska funka. Och om det inte funkar så antogs det vara ett väldigt stort problem för män. Eh, medan kvinnors lust och sexualitet sågs mer liksom som någonting holistiskt eh, med en massa olika dimensioner kopplat liksom till... Psykiskt mående och relationella problem och sådana saker som man då kanske inte hade med i bedömningen av män som patienter. Och det här gör ju att, pratar vi till exempel om, om en dysfunktion. kanske är då att det är fullständigt rimligt hos den här personen beroende på vilken livssituation den har nu med liksom stress och relationer och sådana saker att du har nedsatt lust men om min ingång är att jag bara ser det här liksom som något tekniskt och kroppsligt och, och medicinskt så kanske jag missar det där samtalet som hade kunnat lösa problemet. Och jag tänker att vi kan ju säkert hitta en rad sådana andra exempel också på hur normativa antaganden om patienter gör att man liksom... inte ser hela, hela patienten. Och det är också en... En stor undersökning som gjordes eh, tidigare, en svensk undersökning, man tittade på mäns sexuella hälsa i Norden. En av de slutsatserna som drogs där var att det saknas ett holistiskt perspektiv kring mäns sexuella hälsa i vården. För att, det bara, för att fokus bara ligger på de kroppsliga dimensionerna. Eller bara framförallt på genitalier. Så vad behöver göras? Det är väl flera olika saker. Självklart så tänker jag att, det här var också något som mina deltagare pratade om, att, att man upplever sig sakna utbildning kring mäns sexuella hälsa. Och att vi behöver liksom se till att personer som jobb, ska jobba med mäns hälsa också har rätt utbildning. Både liksom med sig från grundutbildningen, men också att vi erbjuder bra fortbildning i de här frågorna. Andrologi som medicinsk specialitet eh, är ju inte godkänd av eller definierad av Socialstyrelsen. Och att det också finns en, en brist på andrologiskt utbildad läkare som kan ta hand om den typen av medicinsk problematik. Och det kan man ju tycka är lite spännande då att å ena sidan så medicaliserar vi mäns sexuell hälsa och samtidigt så saknas den medicinska specialiteten för att ta hand om den. Sen tänker jag att det också, precis som jag var inne på förut, måste finnas de strukturella förutsättningarna. För att kunna jobba med det på ett bra sätt. Men sen tänker jag att det också handlar om att man på, på liksom en privat dimension eller ska man säga, alltså i, utifrån sin egen professionella roll faktiskt reflekterar över vad är det jag gör. Är det så att jag gör antaganden som gör att jag kanske missar att ställa vissa frågor eller att jag undviker att ställa vissa frågor utifrån vem jag tänker att jag har framför mig.
2: Upplever du att det finns en ovilja hos dem du har intervjuat- att jobba
0: med en sexuella hälsa? Absolut inte. Nej, det, det tänker jag absolut inte. Utan snarare tvärtom att det finns en väldigt stor vilja- av att kunna eh, arbeta med en sexuella hälsa. Men vad det finns är ju kanske snarare en slags känsla av- eh, ska jag säga, en rädsla för att göra fel- och också en uppfattning om att inte känna sig tillräcklig i de vårdmötena och att det kanske leder till att man undviker att göra det men en vilja att jobba med de här frågorna det tror jag absolut finns.
1: Vi är ju vanligtvis så glada att ha dig som kollega. Men idag att ha dig som gäst har ju varit otroligt roligt. Så nu ser vi fram emot att höra dina tre tips.
0: Mm. Det första tipset handlar om självreflektion. För jag tänker att när det handlar om normer, när det handlar om värderingar, när det handlar om förhållningssätt. Så måste vi börja i oss själva. Vilka förgivetaganden bär jag med mig? Vad är det jag utgår ifrån med någon slags självklarhet? Och där finns ju självklart genus med som en jätteviktig faktor. Att börja fundera över vilka är mina antaganden som jag gör utifrån förväntningar kopplade till maskulinitet, kopplade till femininitet och kopplade till att bryta mot både maskulinitet och femininitet. Och på vilket sätt kan det få betydelse för hur jag ställer frågor, hur jag tolkar vårdbehov och hur jag tolkar symptom som patienter presenterar. Tips nummer två handlar om att prata med sina medarbetare om vilka genusnormer som finns på, i verksamheten. Och det handlar ju om att verkligen fundera över... Allt ifrån hur är verksamheten utformad till hur gör vi då? Kan vi använda varandra som stöd, som råd, som tips? Vilka kunskaper och kompetenser har jag omkring mig? Hur kan jag lära mig av dem och hur kan vi hjälpas åt kring olika patienter? Tips nummer tre. Och det här är kanske det allra viktigaste tipset. Och det här tipset går ut till alla ni som anordnar utbildningar. Till alla verksamhetsanordnare. Eh, och det har att göra med att verkligen se över. Se över utbildningsinnehåll. Se över strukturer. Se över rutiner. Se över riktlinjer. För om vi menar allvar med att vi vill att personal ska kunna jobba med en sexuell hälsa. Så måste man ha förutsättningarna för att kunna göra det det kan man inte göra om man inte har en utbildning det kan man inte göra om det inte finns PM om det inte finns uttalade mandat om det inte finns en struktur som kan ta hand om det och framförallt på en chefsnivå att vara tydlig med personalen och säga att detta är någonting vi faktiskt ska jobba med Tusen tack Tommy ja, men Tack själva, det var jättekul.